0: Seja muito bem-vindo ao podcast de Música Brasileira, o podcast sobre histórias da música no Brasil. Eu sou Antônio Rogério e vou apresentar o primeiro e o segundo episódio de uma série de 10. Os demais episódios serão apresentados por Kesliane Spindola, Penélope Bittencourt, Ricardo Lemo e Valéria Batalha. Nesse episódio, vamos falar sobre festivais de música popular brasileira. O que foram esses festivais? a sua importância e também sobre o contexto político no qual eles aconteceram. Fica comigo, o podcast Música Brasileira está começando. E seguimos com o podcast Música Brasileira. Olha, hoje falaremos sobre esses grandes festivais da música brasileira. Os festivais de música brasileira foram uma série de concursos de canções originais e inéditas transmitidos por algumas emissoras de televisão brasileira, como a TV Celso, TV Record, TV Rio e a Rede Globo. Entre os anos de 1965 a 1985, esses festivais consolidaram a música popular brasileira, além de revelar grandes compositores e intérpretes da música no nosso país. A exemplo de Elis Regina, Chico Ar, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Geraldo Vandré, Nara Leão, Edu Lobo, Jair Rodrigues, Tom Jobim, Oswaldo Montenegro, Jessé, Raimundo Sodré, Guilherme Arantes, entre outros grandes nomes que surgiram aí nesses festivais. A gente entende que a partir daí a música brasileira ela realmente se revelou como um uma grande potência mundial porque muita gente boa é, se revelou nesse, nesse período e nessa época década, década de 1960 1970 o Brasil vivia sobre o regime político, ditatorial, militar então esse era o contexto que esses festivais é, aconteciam né? que por meio de seus, do seu autoritarismo e repressão mantinha o controle em vários aspectos da vida social brasileira, principalmente na área da cultura. Né? Eles, eles vetavam tudo, na área da música, do teatro, do cinema, e literatura. Apesar de toda vigilância, repressão e perseguição dos agentes do DOPS, o DOPS era justamente o Departamento de Políticas Sociais, que de social não tinha nada. Né? Eles, eles faziam a repressão em todas as áreas ligadas à cultura. E daí surgiram formas de protestos contra o regime militar. Na música, por exemplo, em especial surgiram canções de cunho social e de protesto que chegaram a grande parcela da população devido, a, devido principalmente a participações desses artistas e músicos com suas canções nos grandes festivais realizados pelas emissoras de televisão. Esses festivais, eles eles eram realizados principalmente na cidade de São Paulo, sendo transmitidos em várias, para várias religiões do país, atingindo elevada audiência. Bom, devido à grande participação do público, que torcia de forma apaixonada por, por suas canções, intérpretes favoritos. Esses festivais, assim como os compositores e intérpretes que deles participavam, passaram a ser sistematicamente vigiados pelos agentes do DOPS ou seja, pela censura como passíveis de subversão contra a moral e o sistema nacional olha gente, que, que, que absurdo né? quer dizer, a cultura não tinha expressão e infelizmente tudo isso aconteceu nesse período, nesse contexto político, ditatorial gente por pelo momento é só o podcast de Música Brasileira. Né? Vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua audiência e lhe aguardamos no próximo episódio. Valeu, até lá. Seja muito bem-vindo ao podcast de Música Brasileira, o podcast sobre histórias da música no Brasil. Eu sou Antônio Rogério e vou apresentar o segundo episódio de uma série de 10. Vamos dar continuidade ao tema Festivais de Música Popular Brasileira, é isso mesmo. E vamos destacar alguns desses festivais, a exemplo do Festival de MPB, sim, isso foi em 1979. E o destaque vai para a música Quem Me Levará Sou Eu, de Manduca e Dominguinhos. Essa música foi interpretada por Fagner, um grande sucesso. Música incrível, que tomou as paradas né, até o meado dos anos 80. E também, um destaque para outra música desse mesmo festival, foi a música pegou o terceiro lugar Bandolins de Oswaldo Montenegro que foi interpretada por Oswaldo Montenegro e José Alexandre daí a gente parte para o NTB 80 que também foi um festival acirrado, né, bem polêmico foi, o local foi Maracanãzinho, no Rio de Janeiro a, a emissora que transmitiu foi a Rede Globo né, em abril desse mesmo ano e a classificação foi a seguinte. O destaque para primeiro lugar foi a música de Mongol, interpretada por Oswaldo Montenegro. Também, o segundo lugar foi de Foi Deus Que Foi Você, a música de Luiz Ramalho, que foi interpretada por é, Amelinha. E o terceiro lugar, muito contagiante, foi de Raimundo Sodré com a música Massa, Raimundo Sodré e Jorge Portugal e também foi interpretada justamente por Raimundo Sodré. E aí a gente segue adiante para MPB Shell, o MPB Shell foi em 1981, o local de realização também foi o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a emissora foi a Rede Globo e a classificação foi o seguinte, em primeiro lugar foi a música Porpurina de Jerônimo Jardins e também interpretada por Lucinha Lins em segundo lugar, Planeta Água de Guilherme Arantes interpretada por Guilherme Arantes nesse momento tem um tem, tem um, uma polêmica muito grande porque a música de Guilherme Arantes ela tomou conta do público e aí o público queria né e esperava que essa música ela realmente ganhasse o festival no entanto, o público foi surpreso, foi surpreendido com o primeiro lugar da música Purpurina, interpretada por Lucinha Lindsa. O fato curioso é que todo mundo que estava no, no ginásio acabou, no maracanazinho, né? Acabou dando uma vaia de quase 10 minutos. Foi algo assim, nunca visto né? num festival antes aconteceu nesse dia que Lucinha Lins ela disse que daquele momento em diante ela nunca mais ia ser cantora, ela já deu entrevista, né, posteriormente mas realmente a música é muito bonita, a purpurina também mas a, a, a música de Guilherme Arantes Planeta Água foi a música que se destacou e o tempo é, rompendo a fronteira do tempo foi a música que realmente continuou nas paradas e é, o resultado do júri popular já estava garantido mas tem essa curiosidade dessa música né? Que realmente Esse momento é um momento muito difícil E daí por diante Passaram a se repetir em alguns festivais Daí então Em diante a gente vai para o MPB Shell 82 Também foi feito lá no Maracanãzinho é, a, a emissora que transmitiu também Foi a, a Rede Globo 1982 E o destaque vai para a música pelo amor de Deus Interpretada pelo nosso saudoso Emílio Santiago é, Uma outra música que se destaca nesse festival É Dona Dona Desses traiçoeiros É de Sai Guarabila, Guarabira é, Interpretada por Sai Guarabira E também uma outra música É a música Princesa De Flávio Venturino E Ronaldo Bastos E foi interpretada por Flávio Ventuí. E aí, para fechar, nós vamos para o Festival dos Festivais, também no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, é transmitido pela Globo, e a data é de 1985. Destaque para o primeiro lugar para a música Escritos nas Estrelas, e foi interpretada por T.T. Spínola, essa música é de Arnaldo Black, e Carlos Renó então gente é isso o podcast de música brasileira sobre o tema festivais de música popular brasileira vai ficando por aqui mais uma vez obrigado pela sua audiência e aguardamos vocês no próximo episódio valeu e até lá
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Música Brasileira Eu sou a Kézia Espínola e vou apresentar o episódio número 3 dessa série No episódio de hoje vou falar sobre o mundo gospel Fica comigo após a vinheta, porque aqui tem muito mais de música brasileira Eu vou homenagear hoje uma cantora que cresceu muito no mundo gospel. Essa cantora que traz a palavra de Deus em uma só canção, no qual as pessoas se enchem de emoções ao ouvir o louvor. É isso mesmo, eu estou falando da Gabriela Rocha. A carreira de Gabriela Rocha começou exatamente em junho de 2005, com 11 anos de idade, ao participar do concurso Jovens Talento do programa How Gil. Após diversas disputas, em maio de 2007, ganhou o um concurso e passou a participar diversas vezes no programa no quadro Homenagem ao Artista, interpretando sucessos de cantores da música gospel. Com o passar do tempo, a cantora foi conquistando cada vez mais os seguidores nas redes sociais, que acompanham suas postagens sobre a mensagem de Deus, suas novidades, seus clipes e interações em vídeos ao vivo. Seu hino mais escutado atualmente é Lugar Secreto. Lançado no início de 2018, no um EP, Céu. A canção estourou em todo o Brasil, com mais de 230 milhões de acessos em pouco mais de um ano. Antes de colocar a música para vocês apreciarem, a Gabriela Rocha em sua trajetória fez parte da música que também cresceu no mundo gospel. Com a banda Preto no Branco. Quem é que não conhece essa banda, né? E essa canção é Ninguém Explica Deus. É, a Gabriela Rocha está sempre nos surpreendendo com canções maravilhosas. Ouça agora a música Lugar Secreto. E esse foi mais um episódio do podcast Música Brasileira. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @músicabrasileira. Lá você vai encontrar muitas novidades. Até o próximo episódio. Tchau! Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Música Brasileira. Eu sou a Kézia Spinola e vou apresentar o episódio número 4 dessa série no episódio de hoje vou falar sobre o mundo gospel fica comigo após a vinheta porque aqui tem muito mais de música brasileira Hoje começaremos a falar do mundo gospel infantil, é isso mesmo, a música gospel brasileira é muito diversificada e apresenta canções que agradam todo tipo de fiel, as crianças não podiam ficar de fora, os louvores infantis estão subem em alta, e encantam meninos e meninas de todas as idades. E quem também sai ganhando são os pais, pastores e familiares, com letras simples, mas muito significativas, as palavras do Senhor são transmitidas de forma divertida e didática aos pequenos cristãos. Afinal, a melhor forma de aprender a louvar é cantando, não é mesmo? Uma das músicas que marcaram muito para o louvor infantil foi Aos Olhos do Pai. Para quem não conhece, essa música é do Diante do Trono. É um grupo eu gosto liderado por Ana Paula Valadão que faz muito sucesso no Brasil afora. Com 20 anos de história musical e inúmeros sucessos lançados, já era de se esperar que eles também gravassem músicas infantis. Aos olhos do pai, traz um reforço à autoestima das meninas que acreditam no amor de Deus e sabem que, sobre o olhar dele, elas são verdadeiras princesas. Ah, peraí, não acabou não. Se você é fã da música cristã, certamente conhece o trabalho de Aline Barros. Ela é muito admirada pelos fiéis e não é para menos. A cantora tem muita música inesquecíveis, capaz de tocar o coração de quem escuta. Na linha infantil, ela lançou CDs e um DVD, tintim por tintim, especialmente dedicada aos baixinhos. No dia de parque, está no DVD. É um louvor super animado, perfeito para as festinhas e comemorações. Vamos ouvir? Gostaram? Muito contagiante, né? Para saber mais do Mundo Gospel, acesse nosso Instagram, arroba Lá vai ter várias novidades encantadoras do Mundo Gospel. É, pessoal, estou indo embora. Mas não fique triste, não, porque ainda tem mais episódios do podcast Música Brasileira. Beijos e tchau!
2: Seja muito bem-vindo ao podcast Música Brasileira. Eu sou Penélope Bittencourt e venho apresentar o episódio número 5 dessa série. No episódio de hoje, vou falar sobre a vida da rainha do forró, Clemilda. Clemilda Ferreira da Silva nasceu 1 de setembro de 1936, na cidade de Lages, em São José. Gostava de ouvir músicas. E um dos seus ídolos era o rei do baião, Luiz Gonzaga. Esse tempo ela nem imaginava que seria uma grande cantora. Determinada e cheia de sonhos em dar uma vida melhor para a sua família, ela resolveu ir para Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, ela começou a trabalhar. E perto do seu trabalho tinha uma rádio, Marink Veiga ela viu de perto Luiz Gonzaga, Genival Lacerda, Jackson do Pandeiro, entre outros. Clemilda conheceu Gerson Filho, que tocava oito baixos. Ele era contratado pela emissora. Gerson Filho, com sua experiência, logo percebeu o talento de Clemilda, que ela seria uma grande cantora. Nos anos 60, o diretor da emissora perguntou se ela cantava forró e a chamou para o palco. Ela cantou divinamente bem. Em 1964, começou a se dedicar à música, sempre com o olhar de Gerson Filho, a incentivando a jovem Clemilda. A parceria dos dois deu tão certo que se apaixonaram e se casaram. Na semana, Clemilda trabalhava de garçonete. Finais de semana, se apresentava com seu esposo Gerson Filho. Em 1964, fez sua primeira gravação no disco de Gerson Filho. Clemilda fez várias participações nos discos de seu marido. E ainda nos anos 60, lançou carreira solo e foi consolidada como a ícone da música nordestina. Lemilda fez tanto sucesso que foi chamada de rainha do forró. Ela foi pioneira na música de duplo sentido. Cantou reisado, vaquejada, samba de coco, entre outros. Participou de vários programas de rádio e TV. Os programas Clube do Bolinha e Cassino do Chacrinha, ela era chamada de rainha e sua participação dava muita audiência. Nos anos 90, com a morte de Gerson Filho, Clemilda se afastou um pouco das atividades musicais e se dedicou mais ao programa de rádio e TV. E toda a sua carreira foi gravada mais de 30 discos. Conquistou dois discos de ouro e dois de platina. Clemilda foi imortalizada no cenário musical com suas músicas inesquecíveis. Quem não conhece, prenda o Tadeu, dentre outras de duplo sentido, na voz da alagoana que conquistou os corações segipanos e do Brasil. No dia 26 de novembro de 2014, lamentavelmente, a rainha do forró Pemilda faleceu, devido a complicações de um derrame cerebral e pneumonia. E assim, calou a voz da rainha do forró. Continue ligado no podcast da Música Brasileira. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Muito bem-vindo ao podcast Música Brasileira. Eu sou Penélope Bittencourt e venho apresentar o episódio número 6 dessa série. No episódio de hoje, vou falar da história do samba. Quer conhecer um pouco mais da história do samba, patrimônio cultural do Brasil? Então, venha viajar um pouco nessa história. Mistura de ritmos africano com swing baiano deu origem a um dos estilos musicais populares do Brasil, o samba. Envolvente, calente e alegre, o samba representa muito bem a diversidade cultural presente em nosso país. Esse estilo é tão importante para a nossa cultura. Nos anos 20, foi duramente perseguido, podendo acarretar na prisão de quem ousasse a sambar e batucar pelas ruas. Se hoje ele está presente nas avenidas, sendo apreciado por turistas do mundo todo, no passado, o samba era a diversão dentro dos quilombos. A Bahia e Rio de Janeiro foram os cenários principais dentro da história e origem do samba, que foi popularizando com o decorrer da história. E hoje é nosso patrimônio cultural, repleto de misturas e palco perfeito para a diversidade. Com a abolição da escravidão, muitos negros migraram para o Rio de Janeiro, assim como para outros estados. E isso fez com que o estilo fosse ganhando características específicas de cada região. Com o samba, impactou e mudou a cultura brasileira. Isso porque o samba ajudou a formar a nossa identidade até hoje, contribui significativamente para o nosso fortalecimento econômico através do carnaval. Carnaval 2020 era de até 36 milhões de fulhões e um faturamento de 8 bilhões. Mas nem sempre foi assim com honras para atrair turistas. O samba era marginalizado, era mal visto, considerado uma celebração do mal por conta da presença negra. Foi Getúlio Vargas que ajudou a amenizar e a mudar essa imagem negativa. Dona Ivone Lara foi a primeira mulher a assinar o samba-enredo. Cartola era considerado o maior sambista brasileiro. Nelson Sargento ajudou a fortalecer o samba. Em 2016, o samba completou 100 anos e essa data remete ao primeiro samba oficialmente registrado no país, na Biblioteca Nacional. A música pelo telefone foi registrada em 1916, por Donga, em 1890 a 1974, mas foi composta coletivamente na casa de tia Ciata. Com essa música, a palavra samba também apareceu pela primeira vez no selo de um disco de vinil. Esse é meu podcast falando um pouco da história do samba, Espero que vocês tenham gostado. Continue ligado no podcast da Música Brasileira. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
3: Seja muito bem-vindo ao podcast Música Brasileira. Eu sou Ricardo Leba e vou apresentar o sétimo episódio com a série A História da MPB. Fique comigo, porque aqui tem muito mais. A MPB já passou por diversas transformações, deu origem a novos estilos e aprimorou outros. Há quem diga que hoje estamos na terceira fase da música popular brasileira. Mas também quem acha que só precisa classificar e dizer que é MPB e pronto. Quer saber mais sobre o estilo e conhecer a história da MPB? Então fique aqui ligado. Preparamos o resumo para você e os principais marcos dessa origem da música popular brasileira. A expressão música popular é usado aqui há séculos, mas sem falar em nenhum movimento de grupo artístico específico. A história da MPB começa, na verdade, na segunda metade da década de 60. O contexto era o seguinte. A moça nova, com influência no samba e no jazz americano, fazia sucesso com suas propostas de criar a música mais sofisticada falando do cotidiano e das belezas do Brasil. Grandes nomes como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e La Leão já faziam sucesso nesse movimento. Ao mesmo tempo, havia outros grupos que queriam resgatar a origem da música brasileira, buscando inspirações no folclore, nos ritmos tradicionais vindos de diversas regiões do país. O marco inicial do MPB foi a música Rastão, escrita por Edu Lobo e Vinícius de Moraes, interpretada por Elis Regina, além de inaugurar, que virou ser conhecido como música popular brasileira. E a canção ainda foi o pontapé inicial da sua brilhante carreira. No ano seguinte, a música de Pedro Pereira e de Chico Boar também entrou na lista da MPB. E a partir daí surgiram mais outros sucessos. Em 1966, a música disparada interpretado por Jair Rodrigues e a banda de Chico Buarque foram considerados um marco definitivo na ruptura da MPB Segunda Geração da Bossa Nova. Canções de protestos e na era dos festivais. Por ter surgido como bandeira de luta, a música popular brasileira nasce com letras críticas e chamada canções de protestos. Música que tem de chamar a atenção do ouvinte para problemas políticos e sociais. Nesse mesmo contexto, estava acontecendo outro fenômeno que mudou a história do Brasil, a popularização da televisão. A música que então era só escutada de rádio, ganhou seu espaço nas telinhas e surgiram famosos festivais musicais, responsáveis por consagrar cada vez mais a MPB. Apesar da censura e do regime, muitos artistas conseguiram apresentar nos festivais cantando músicas que eram verdadeiras canções de protesto contra a ditadura. Ao contrário de que se fazia até o momento, as músicas poderiam ter as críticas diretas e passar a absurdos de trocadilhos e ironia com figuras de linguagem. Adotando uma sonoridade pop experimental. Encerramos aqui a nossa primeira parte da história da MPB, mas fique ligado no podcast Música Brasileira, que o próximo episódio irei encontrar sobre a Jovem Guarda. Agradeço a sua audiência e a gente volta já. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Música Brasileira. Eu sou Ricardo Leba e vou apresentar o sétimo episódio com a série A História da MPB. Fique comigo, porque aqui tem muito mais. A MPB já passou por diversas transformações, deu origem a novos estilos e aprimorou outros. Há quem diga que hoje estamos na terceira fase da música popular brasileira, mas também quem acha que só precisa classificar e dizer que é MPB e pronto. Quer saber mais sobre o estilo e conhecer a história da MPB? Então fique aqui ligado, preparamos o resumo para você e os principais marcos dessa origem da música popular brasileira. A expressão música popular é usado aqui há séculos, mas sem falar em nenhum movimento de grupo artístico específico, a história da MPB começa na verdade, na segunda metade da década de 60. O contexto era o seguinte, a Bossa Nova, com influência no samba e no jazz americano, fazia sucesso com suas propostas de criar a música mais sofisticada, falando do cotidiano e das bellezas do Brasil. Grandes nomes como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, La Leon já faziam sucesso nesse movimento. Ao mesmo tempo, havia outros grupos que queriam resgatar a origem da música brasileira, buscando inspirações no folclore, nos ritmos tradicionais vindos de diversas regiões do país. O marco inicial do MPB foi a música Rastão, escrita por Edu Lobo e Vinícius de Moraes, interpretada por Elis Regina, além de inaugurar que virou ser conhecido como Música Popular Brasileira. E a canção ainda foi o pontapé inicial da sua grande carreira. No ano seguinte, a música de Pedro Pereira e de Chico Boar também entrou na lista da RPB, e a partir daí surgiram mais outros sucessos. Em 1966, a música Disparada, interpretada por Jair Rodrigues e a banda de Chico Boar. Foi considerado um marco definitivo da ruptura da MPB segunda geração da Bossa Nova. Canções de protestos e na era dos festivais. Por ter surgido como bandeira de luta, a música popular brasileira nasce com letras críticas e chamadas canções de protesto, músicas que tendem de chamar a atenção do ouvinte para problemas políticos e sociais. Nesse mesmo contexto estava acontecendo outro fenômeno que mudou a história do Brasil: a popularização da televisão. A música que então era só escutada de rádio ganhou seu espaço nas telinhas e surgiu de famosos festivais musicais, responsáveis por consagrar cada vez mais a MPB. Apesar da censura e do regime, muitos artistas conseguiram apresentar nos festivais cantando músicas que eram verdadeiras canções de protesto contra a ditadura. Ao contrário de que se fazia até o momento, as músicas poderiam ter as críticas diretas e passar a absurdos de trocadilhos e ironia com figuras de linguagem, adotando uma singularidade pop experimental. Encerramos aqui a nossa primeira parte da história da MPB. Mas fique ligado no podcast Música Brasileira, que o próximo episódio irá encontrar sobre a Jovem Guarda. Agradeça a sua audiência e a gente volta já! Seja bem-vindo ao oitavo episódio do podcast Música Brasileira e a segunda parte da série A História da MPB, onde irei comentar nesse assunto A Jovem Guarda. Durante o mesmo período, surgiu outra vertente que consagrou nomes como era Carlos Wanderleia, A Jovem Guarda. O movimento teve um breve espaço garantido na televisão dos corações brasileiros. Acontece que a Jovem Guarda foi para um caminho bem diferente do que tomava a MPB. Adotou um estilo mais voltado para o rock, com guitarras elétricas, ritmos dançantes e letras com temas mais superficiais. Justamente a isso, existe uma eterna discussão entre esse mesma questão, Jovem Guarda ou MPB. E não foi só a jovem guarda que foi questionada nos anos 80 e 90. Mesmo nesse estilo de músicas começaram a ganhar formas no Brasil. As letras começaram a apresentar outros temas. Nomes como Caça Além se destacou com influências no rock. O sertanejo que se espalhou pelo Brasil. Surgiram novas vertentes como o samba e até estilos totalmente cinétricos, como funk. Com tantas mudanças e conceitos, a MPB precisava, alargamente, hoje, reparar o conceito que estava sendo definido. a existir, pelo menos, um consenso entre eles. Nem tudo é MPB, mas MPB, sim, tem várias influências diferentes e não é homogênea. A importância da MPB para o Brasil A música popular brasileira teve grande importância entre grandes movimentos sociais e, com isso, que ela consta ser traficada com um conjunto de manifestações artistas e culturais que vão além do gênero musical. Ela foi muito importante na luta contra a censura em busca pela resgatar as raízes culturais brasileiras. Tanto que a história da MPB chega a se misturar com a história do Brasil. Mas não se engane que apenas a importância da MPB ficou no passado. Vários novos artistas têm se destacado como os novos personagens da MPB, seja buscando formas originais ou construindo novos conceitos. Então, ouça mais MPB. Dê para perceber que quanto MPB é importante para a nossa história, assim como vários outros estilos musicais, também contribuem muito para a nossa cultura brasileira. Agora que você já sabe um pouco da história da música popular brasileira, que tal escutar mais? Continue ligado no podcast Música Brasileira. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
4: Sejam muito bem-vindos ao podcast Música Brasileira. Sou Valéria Batalha e vou apresentar o episódio número 9 do podcast. No episódio de hoje, vou falar sobre a música popular brasileira. Fica comigo após a vinheta, porque aqui tem muito mais de música brasileira. Música popular brasileira. A música popular brasileira resulta de um conjunto de manifestações culturais de influências indígenas, africanas e europeias. Já o movimento MPB, Música Popular Brasileira, é uma referência à produção musical nacional, desenvolvida após o golpe militar de 1964. Estão enquadrados nesse período todas as músicas de sucesso no rádio e televisão, independentemente do posicionamento em relação ao regime militar. A história da música popular brasileira, sempre esteve presente na rotina das populações nativas do Brasil, em rituais e festas religiosas, antes do descobrimento. O canto era entoado para embalar o bate-pau das danças ritmadas com o uso do bambu. A chegada do colonizador português representou incremento na sonoridade, com instrumentos como violão, viola, cavaquinho, tambor e pandeiro. Até os dias atuais, esses são elementos que remetem à identidade musical local, principalmente no samba. Somente no século XVIII, instrumentos de harmonia mais sofisticada, como o piano, foram incorporados ao arsenal musical local. Ainda assim, ficavam restritos às famílias nobres ou abastadas. O colonizador português utilizou a música como instrumento de catequese, os padres jesuítas musicaram peças teatrais e autos como forma de facilitar a compreensão do Evangelho. O padre José de Anchieta é reconhecido como compositor de muitas dessas peças e autos. A tradição das danças, do ritmo e do som africano foram decisivos para as atuais manifestações da música nacional. O batuque, extraído de instrumentos como atabaques, cuica, reco-reco, pandeiro e tambor, formam a base do que seria mais tarde o samba. A música popular brasileira também recebeu influências francesas, manifestada nas tradicionais quadrilhas. A dança em pares, como nas festas de São João, é uma alegoria às danças da corte francesa. A partir de 1800, a mistura de influências já resulta na composição de modinhas e populariza um ritmo lundu. Entre os mais conhecidos compositores de modinha estão Padre José Maurício Nunes, Francisco Manuel da Silva e Cândido Inácio da Silva. As composições de Modinha e Lundu foram incrementadas com a sonoridade Eurodita e influenciaram para o surgimento de novos ritmos, como a polca, o machiche e o choro. No ano de 1870 é tido como ponto de partida do choro, que notabilizou muitos artistas, entre eles Chiquinha Gonzaga. Em 1899, a maestrina e a pianista carioca lança o Abre Alas, a primeira machinha de carnaval. O pioneirismo de Chiquinha Gonzaga foi reconhecido por meio da Lei Federal nº 12.624, que instituiu no dia 17 de outubro como o Dia da Música Popular Brasileira. A data lembra o aniversário da artista. E a trajetória de Chiquinha influencia compositores como Anacleto de Medeiros, Irineu Almeida e Pixinguinha. As composições de Pixinguinha representam um divisor de águas na história da música popular brasileira. Isso ocorreu por estarem diretamente ligados ao surgimento do samba. O gênero samba, que surgiu a partir de 1917, é considerado uma revolução. Inspira compositores como Ernesto Joaquim Maria dos Santos e Mauro de Almeida. Pinchiguinha, porém, é a sua melhor tradução. Até 1950, Choro e Samba revelaram nomes que ainda são destaques na música local, como Jacob do Bandolim e Nelson Gonçalves. Essa é a época da chamada Era do Rádio, com a influência de intérpretes como Dalva de Oliveira, Calbi Peixoto e Ângela Maria. Os inícios dos anos 50 também são destacados pela influência de Cartola, considerado um dos maiores mestres do samba nacional. A melodia de Cartola é revelada também na voz da gaúcha Elis Regina. Paralelo ao sucesso do samba e do choro, surge nos anos 50 o movimento que ficou conhecido como Bossa Nova. O movimento demonstra o cotidiano local, em espécie, o carioca e a sua malemolência. A melodia suave foi perpetuada por Tom Jombi, com letras de Vinícius de Moraes. A bossa nova evidenciava a mistura da música erudita aos ritmos nacionais e recebeu reconhecimento internacional. Entre os seus representantes está também o compositor e intérprete João Gilberto. A bossa nova é um ponto de partida para movimentos musicais que ocorreram em paralelo entre o fim da década de 50 e a década de 60 são a Tropicália e a Jovem Guarda. Apontam o um cotidiano, mas demonstram a rebeldia, o questionamento, as intuições oficiais. O movimento MPB, a década de 60, é considerado um período de ebulição na música brasileira. É quando passam a coexistir o samba, o jazz, a bossa nova, o sertanejo de raiz, a moda de viola, o bailão nordestino, o rock e outros. Esse período é considerado um marco para a indústria da música nacional. Compositores e intérpretes passam a contestar o regime militar, que caçou direitos e restringiu a liberdade. É a partir dessa fase popularizada a sigla MPB, com a marca de um movimento próprio de contestação social e política. Nomes da MPB o carioca Chico Buarque está entre os maiores representantes da MPB, ao lado de Caetano Veloso, Geraldo Vandré e Gilberto Gil. Já o baiano Raul Seixas muda a era do rock nacional revelado pela jovem guarda. O artista impõe letras marcadas pela contrariedade à rotina, à exposição social e ao trabalho. Com o movimento, a MPB também é manifestada pelo romantismo com letras que abordam as relações amorosas, entre os nomes estão Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Nessa faceta da MPB, Chico Buarque é levado a uma espécie de tradutor da alma feminina, revelando seus desejos, culpas e sonhos no estilo denominado Cantiga e Amigo. Manifestação semelhante é observada pelo trabalho de Caetano e Gil, além de outros como Djavan, Gal Costa, Simone e Leila Pinheiro. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Música Brasileira. Sou Valéria Batalha e vou apresentar o episódio número 9 do podcast. No episódio de hoje, vou falar sobre a música popular brasileira. Fica comigo após a vinheta, porque aqui tem muito mais de música brasileira. Música popular brasileira. A música popular brasileira resulta de um conjunto de manifestações culturais de influências indígenas, africanas e europeias. Já o movimento MPB, Música Popular Brasileira, é uma referência à produção musical nacional, desenvolvida após o golpe militar de 1964. Estão enquadrados nesse período todas as músicas de sucesso no rádio e televisão, independentemente do posicionamento em relação ao regime militar. A história da música popular brasileira sempre esteve presente na rotina das populações nativas do Brasil, em rituais e festas religiosas, antes do descobrimento. O canto era entoado para embalar o bate-pau das danças ritmadas com o uso do bambu. A chegada do colonizador português representou incremento na sonoridade, com instrumentos como violão, viola, cavaquinho, tambor e pandeiro. Até os dias atuais, esses são elementos que remetem à identidade musical local, principalmente no samba. Somente no século XVIII, instrumentos de harmonia mais sofisticada, como o piano, foram incorporados ao arsenal musical local. Ainda assim, ficavam restritos às famílias nobres ou abastadas. O colonizador português utilizou a música como instrumento de catequese, os padres jesuítas musicaram peças teatrais e autos como forma de facilitar a compreensão do Evangelho. O padre José de Anchieta é reconhecido como compositor de muitas dessas peças e autos. A tradição das danças, do ritmo e do som africano foram decisivos para as atuais manifestações da música nacional. O batuque, extraído de instrumentos como atabaques, cuica, reco-reco, pandeiro e tambor, formam a base do que seria mais tarde o samba. A música popular brasileira também recebeu influências francesas, manifestada nas tradicionais quadrilhas. A dança em pares, como nas festas de São João, é uma alegoria às danças da corte francesa. A partir de 1800, a mistura de influências já resulta na composição de modinhas e populariza um ritmo lundu. Entre os mais conhecidos compositores de modinha Estão Padre José Maurício Nunes, Francisco Manuel da Silva e Cândido Inácio da Silva. As composições de Modinha e Ulundu foram incrementadas com a sonoridade erudita e influenciaram para o surgimento de novos ritmos, como a polca, o machiche e o choro. No ano de 1870, é tido como ponto de partida do choro, que notabilizou muitos artistas, entre eles Chiquinha Gonzaga. Em 1899, a maestrina e a pianista carioca lança o Abre Alas, a primeira machinha de carnaval. O pioneirismo de Chiquinha Gonzaga foi reconhecido por meio da Lei Federal nº 12.624, que instituiu no dia 17 de outubro como o Dia da Música Popular Brasileira. A data lembra o aniversário da artista. E a trajetória de Chiquinha influencia compositores como Anacleto de Medeiros, Irineu Almeida e Pixinguinha. As composições de Pixinguinha representam um divisor de águas na história da música popular brasileira. Isso ocorreu por estarem diretamente ligados ao surgimento do samba. O gênero samba, que surgiu a partir de 1917, é considerado uma revolução. Inspira compositores como Ernesto Joaquim Maria dos Santos e Mauro de Almeida. Pinchiguinha, porém, é a sua melhor tradução. Até 1950, choro e samba revelaram nomes que ainda são destaques na música local, como Jacob do Bandolim e Nelson Gonçalves. Essa é a época da chamada Era do Rádio, com a influência de intérpretes como Dalva de Oliveira, Calbi Peixoto e Ângela Maria. Os inícios dos anos 50 também são destacados pela influência de Cartola, considerado um dos maiores mestres do samba nacional. A melodia de Cartola é revelada também na voz da gaúcha Elis Regina. Paralelo ao sucesso do samba e do choro, surge nos anos 50 o movimento que ficou conhecido como bossa nova. O movimento demonstra o cotidiano local, em espécie, o carioca e a sua malemolência. A melodia suave foi perpetuada por Tom Jombi, com letras de Vinícius de Moraes. A bossa nova evidenciava a mistura da música erudita aos ritmos nacionais e recebeu reconhecimento internacional. Entre os seus representantes está também o compositor e intérprete João Gilberto. A bossa nova é um ponto de partida para movimentos musicais que ocorreram em paralelo entre o fim da década de 50 e a década de 60 são a Tropicália e a Jovem Guarda. Apontam o um cotidiano, mas demonstram a rebeldia, o questionamento, as intuições oficiais. O movimento MPB, a década de 60, é considerado um período de ebulição na música brasileira. É quando passam a coexistir o samba, o jazz, a bossa nova, o sertanejo de raiz, a moda de viola, o bailão nordestino, o rock e outros. Esse período é considerado um marco para a indústria da música nacional. Compositores e intérpretes passam a contestar o regime militar, que caçou direitos e restringiu a liberdade. É a partir dessa fase popularizada a sigla MPB, com a marca de um movimento próprio de contestação social e política. Nomes da MPB o carioca Chico Buarque está entre os maiores representantes da MPB, ao lado de Caetano Veloso, Geraldo Vandré e Gilberto Gil. Já o baiano Raul Seixas muda a era do rock nacional revelado pela jovem guarda. O artista impõe letras marcadas pela contrariedade à rotina, à exposição social e ao trabalho. Com o movimento, a MPB também é manifestada pelo romantismo com letras que abordam as relações amorosas, entre os nomes estão Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Nessa faceta da MPB, Chico Buarque é levado a uma espécie de tradutor da alma feminina, revelando seus desejos, culpas e sonhos no estilo denominado Cantiga e Amigo. Manifestação semelhante é observada pelo trabalho de Caetano e Gil, além de outros como Djavan, Gal Costa, Simone e Leila Pinheiro. <música> Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Música Brasileira. Eu sou Valéria Batalha e vou apresentar o episódio número 10 dessa série. De hoje vou falar sobre Chiquinha Gonzaga, a vanguarda da mulher na música brasileira. Fica comigo após a vinheta, porque aqui tem muito mais de música brasileira. O cenário musical brasileiro atual tem a presença de diversas mulheres que, como cantoras, compositoras ou instrumentistas, conseguem se sustentar com seu trabalho artístico. O que hoje parece natural, há cerca de um século era raro. Mulheres que ousavam se manter neste meio eram vistas como preconceito e sofriam discriminação. Mas Chiquinha Gonzaga começou a mudar esse cenário e a abrir alas para muitas e outras mulheres na música do Brasil. A compositora, pianista e maestrina é responsável por mais de duas mil canções populares e entre elas está a primeira machinha composta para o carnaval, o Abre Alas, de 1889, que hoje faz parte do imaginário brasileiro. Seu aniversário em 17 de outubro é lembrado como o Dia Nacional da Música Popular Brasileira, desde a aprovação de uma lei para este fim em maio de 2012. Vamos falar um pouco da vida. A menina Francisca de Virgem Neves Gonzaga nasceu em outubro de 1847 em uma família comandada pela postura rígida de José Basteu Gonzaga, general do Exército Imperial Brasileiro. Sua mãe, Rosa Maria Neves de Lima, era uma negra, filha de escravas, que se casou com um militar de alta patente após dar à luz a, prim a sua primeira filha. Chiquinha Gonzaga, como ficou conhecida, teve como padrinho Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, e foi educada pelos professores mais gabaritados do Rio de Janeiro na época. Na música, teve aulas com o maestro Lobo e, ainda criança, aos 11 anos, compôs sua primeira obra, a música Canção dos Pastores, feita para a noite de Natal em Família, em 1858. Ainda jovem com 16 anos de idade, foi obrigada a se casar com o empresário Jacinto Ribeiro do Amaral, marido escolhido pelo seu pai. O marido queria que Chiquinha Gonzaga abrisse mão da carreira musical e, por este motivo, o casamento durou apenas dois anos. Ela abandonou a união e passou a viver com o engenheiro João Batista de Carvalho. Na primeira união, ela teve três filhos, João Alberto, Maria do Patrocínio e Hilário. Da segunda união, nasceu Alice Maria. Chiquinha Gonzaga e João Batista viveram alguns anos juntos, mas devido às traições do marido, ela preferiu se separar novamente. Assim, passou a trabalhar como musicista independente, dando aulas de piano e fazendo apresentações em bailes para criar seu filho mais velho, João Gualberto. Enfrentando uma sociedade rígida na época, o que ainda não tinha o divórcio legalizado. Chiquinha perdeu a guarda dos seus filhos quando se separou em ambos os casamentos, foi-lhe permitido apenas ficar com o um filho mais velho. Aos 52 anos, quando já era uma musicista consagrada, Chiquinha conheceu o aprendiz de músico João Batista Fernando Lages, que em 1899 tinha apenas 16 anos. O jovem português tornou-se seu companheiro com quem ela viveu pelo resto da vida. A educação musical fez parte da vida de Chiquinha Gonzaga desde sua infância. Ainda criança, ela teve aulas de piano com o maestro Lobo e frequentava rodas de lundu, umbigada e outros ritmos oriundos da África que eram comuns nas rodas dos escravos. Seu trabalho como compositora ficou marcado pela constante aproximação do piano ao gosto popular. Sua primeira composição de sucesso foi A Pouca Atraente, editada em 1877. Nascida de uma roda na casa do compositor Henrique Alves de Mesquita, atraente se tornou um clássico da música instrumental brasileira, passando a integrar o grande repertório do choro. Foi regravada por diversos artistas, como Pixinguinha, cujo áudio pode ser ouvido abaixo. <música> Polka, dança popular de Boêmia, região onde atualmente fica a República Tcheca, que se difundiu pelo mundo após chegar a Paris por volta dos anos 30 do século 19, durante o carnaval de 1899. Chiquinha Gonzaga compôs a música que marcaria a cultura brasileira dali em diante. Ela estava em casa, no Andaraí, bairro da Zona Norte, assistindo ao ensaio do Cordão de Rosas de Ouro, quando teve a inspiração para criar o Abre Alas. Essa foi a primeira machinha carnavalesca, com a letra que se tem notícia. Até então, salões de alta sociedade tinham festas embaladas por poucas, valsas e quadrilhas. E nas ruas, o povo se divertia ao som de baterias cadenciadas e músicas com cantigas de roda. Chiquinha Gonzaga fixou ali um novo gênero que daria uma personalidade ao carnaval brasileiro. Em 1885, Chiquinha Gonzaga tornou-se a primeira mulher maestrina brasileira. Quatro anos mais tarde, ela regeu no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara um original concerto de violões promovendo o instrumento, que na época ainda estigmatizado. A carreira de Chiquinha Gonzaga como maestrina somou 77 peças de teatro em variados gêneros. Em 1883, ela teve uma tentativa frustrada de atuar nesse setor. Se propôs a musical um liberato de Arthur Azevedo, mas a produção teatral não aceitava uma mulher como autora da música. Dois anos mais tarde, ela estreou compondo a trilha da opereta de costumes, A Corte na Roça. Em 1912, estreou Forró Bodão, seu maior sucesso teatral. A peça chegou a ter 1.500 apresentações seguidas após a estreia e permanece até hoje como a dona do maior desempenho de uma obra deste gênero no Brasil. Para essa peça foi composta a modinha Lua Branca, cujos versos originais mantêm o espírito de caricatura da obra. Em 1929, no entanto, surgiu uma versão romântica com o mesmo título, gravada pelo cantor Gastão Formente. A autoria dos versos dessa segunda versão é desconhecida até hoje. A obra de Chiquinha Gonzaga é interminável e há muitos arquivos que mostram sua obra interpretada por diversos artistas. Agora um pouco de Lua Branca. Lua Branca
5: e é verdade que ao amor tu dás abrigo Vem tirar dos olhos meus o branco. Ai, vem matar esta paixão que anda com Ai, por quem és, desce do céu o lua branco.
4: Essa, amargura, meu Essa é a história de Chiquinha Gonzaga, uma mulher que superou tempos. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast de Música Brasileira. Eu sou Valéria Batalha e vou apresentar o episódio número 10 dessa série de hoje vou falar sobre Chiquinha Gonzaga a vanguarda da mulher na música brasileira fica comigo após a vinheta porque aqui tem muito mais de música brasileira o cenário musical brasileiro atual tem a presença de diversas mulheres que como cantoras, compositoras ou instrumentistas conseguem se sustentar com seu trabalho artístico o que hoje parece natural há cerca de um século era raro Mulheres que ousavam se manter neste meio eram vistas como preconceito e sofriam discriminação. Mas Chiquinha Gonzaga começou a mudar esse cenário e a abrir alas para muitas e outras mulheres na música do Brasil. A compositora, pianista e maestrina é responsável por mais de duas mil canções populares e entre elas está a primeira machinha composta para o carnaval, o Abri Alas, de 1889, que hoje faz parte do imaginário brasileiro. Seu aniversário, em 17 de outubro, é lembrado como Dia Nacional da Música Popular Brasileira, desde a aprovação de uma lei para este fim, em maio de 2012. Vamos falar um pouco da vida. A menina Francisca de Virgem Neves Gonzaga nasceu em outubro de 1847 em uma família comandada pela postura rígida de José Basteu Gonzaga, general do Exército Imperial Brasileiro. Sua mãe, Rosa Maria Neves de Lima, era uma negra, filha de escravas, que se casou com um militar de alta patente, após dar à luz a, a sua primeira filha. Chiquinha Gonzaga, como ficou conhecida, teve como padrinho Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, e foi educada pelos professores mais gabaritados do Rio de Janeiro na época. Na música, teve aulas com o maestro Lobo, e ainda criança, aos 11 anos, compôs sua primeira obra, a música Canção dos Pastores, feita para a Noite de Natal em Família, em 1858. Ainda jovem com 16 anos de idade, foi obrigada a se casar com o empresário Jacinto Ribeiro do Amaral, marido escolhido pelo seu pai. O marido queria que Chiquinha Gonzaga abrisse mão da carreira musical, e por este motivo o casamento durou apenas dois anos. Ela abandonou a união e passou a viver com o engenheiro João Batista de Carvalho. Na primeira união, ela teve três filhos, João Gualberto, Maria do Patrocínio e Hilário. Da segunda união, nasceu Alice Maria. Chiquinha Gonzaga e João Batista viveram alguns anos juntos, mas devido às traições do marido, ela preferiu se separar novamente. Assim, passou a trabalhar como musicista independente, dando aulas de piano e fazendo apresentações em bailes para criar seu filho mais velho, João Gualberto enfrentando uma sociedade rígida na época, o que ainda não tinha o divórcio legalizado. Chiquinha perdeu a guarda dos seus filhos quando se separou em ambos os casamentos. Foi-lhe permitido apenas ficar com o um filho mais velho. Aos 52 anos, quando já era uma musicista consagrada, Chiquinha conheceu o aprendiz de músico João Batista Fernando Lages, que em 1899 tinha apenas 16 anos. O jovem português tornou-se seu companheiro, com quem ela viveu pelo resto da vida. A educação musical fez parte da vida de Chiquinha Gonzaga desde sua infância. Ainda criança, ela teve aulas de piano com o maestro Lobo e frequentava rodas de lundu, umbigada e outros ritmos oriundos da África que eram comuns nas rodas dos escravos. Seu trabalho como compositora ficou marcado pela constante aproximação do piano ao gosto popular. Sua primeira composição de sucesso foi A Pouca Atraente, editada em 1877. Nascida de uma roda na casa do compositor Henrique Alves de Mesquita, Atraente se tornou um clássico da música instrumental brasileira, passando a integrar o grande repertório do choro. Foi regravada por diversos artistas, como Pixinguinha, cujo áudio pode ser ouvido abaixo. popular de Boêmia, região onde atualmente fica a República Tcheca, que se difundiu pelo mundo após chegar a Paris, por volta dos anos 30 do século 19, durante o Carnaval de 1899. Chiquinha Gonzaga compôs a música que marcaria a cultura brasileira dali em diante. Ela estava em casa, no Andaraí, em da Zona Norte, assistindo ao ensaio do Cordão de Rosas de Ouro, quando teve a inspiração para criar o Abre Alas. Essa foi a primeira marchinha carnavalesca, com a letra que se tem notícia. Até então, salões de alta sociedade tinham festas embaladas por poucas, valsas e quadrilhas. E nas ruas o povo se divertia ao som de baterias cadenciadas e músicas com cantigas de roda. Chiquinha Gonzaga fixou ali um novo gênero que daria uma personalidade ao carnaval brasileiro. Em 1885, Chiquinha Gonzaga tornou-se a primeira mulher maestrina brasileira. Quatro anos mais tarde, ela regeu no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara um original concerto de violões, promovendo o instrumento, que na época ainda estigmatizado. A carreira de Chiquinha Gonzaga como maestrina somou 77 peças de teatro em variados gêneros. Em 1883, ela teve uma tentativa frustrada de atuar nesse setor. Se propôs a musical um Liberato de Arthur Azevedo, mas a produção teatral não aceitava uma mulher como autora da música. Dois anos mais tarde, ela estreou compondo a trilha da Opereta de Costumes, A Corte na Roça. Em 1912, estreou Forró Bodó, seu maior sucesso teatral. A peça chegou a ter 1.500 apresentações seguidas após a estreia e permanece até hoje como a dona da do maior desempenho de uma obra deste gênero no Brasil. Para essa peça foi composta a modinha Lua Branca, cujos versos originais mantêm o espírito de caricatura da obra. Em 1929, no entanto, surgiu uma versão romântica com o mesmo título, Gravada pelo cantor Gastão Formente, a autoria dos versos dessa segunda versão é desconhecida até hoje. A obra de Chiquinha Gonzaga é interminável e há muitos arquivos que mostram sua obra interpretada por diversos artistas. Agora um pouco de Lua Branca.
5: É verdade que ao amor tu das abrigo Vem tirar dos olhos meus o pranto, Ai, vem matar esta paixão que anda com Ai, por quem és deste do céu, ó essa amargura
4: do meu peito. Essa é a história de Chiquinha Gonzaga, uma mulher que superou tempos.
0: E assim termina a primeira temporada do podcast Música Brasileira. Você acompanhou os episódios com os apresentadores Antônio Rogério, Kesliane Spínola, Penélope Bitecur, Ricardo Leba e Valéria Batalha. Agradecemos a sua audiência e pedimos que nos acompanhe nas nossas redes sociais, porque aqui você tem muito mais de música brasileira. Até a próxima temporada!